0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, así como Netflix y Prime Video. Y mi recomendación se inclina en, aquellas en recomendar aquellas películas cuyos directores abrazan al cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Y... Antes de continuar con la recomendación, yo quisiera decirles que hoy cumplimos un año ya. Oficialmente ya el Salón, de, de, el salón Audiovisual de Francis Pau tiene un año en que salió. Salí, bueno Nuestro primer podcast fue el primero de enero del 2018. Y bueno, y ya este es el último de este año. Por lo tanto, yo me adelanto a darle las gracias a todos, porque gracias a ustedes yo he podido seguir con este ejercicio, que lo hago con toda la satisfacción del mundo. Y realmente eh, yo, voy, yo seguiré en el año 2019 eh, eh, haciendo los podcasts e iré agregando un par de cosas nuevas. Por ejemplo, ya ahora a final de año yo eh, estoy incluyendo la versión en inglés de mi podcast en español y ya para el año 2019 yo voy a agregar en mis redes, o sea, lo que es en Twitter y en Instagram, Voy a, a recomendar bandas sonoras de películas O sea, bandas, eh, música de películas que realmente me gusten Que estén disponibles en la tienda de iTunes Y bueno, muchísimas gracias por este año de sintonía Miren, para esta película, para la última película del año Yo quería realmente una película que fuera hermosa Que, tuviera, que fuera inspiradora de alguna forma y me dio algo de, tra de trabajo encontrarla, pero finalmente la encontré. Y está disponible en Netflix. Es una película de 2017. En español se llama La librería y el título en inglés The Bookshop. Es una, una coproducción de España y el Reino Unido. La directora es la catalana Isabel Coixet, cuyo guión, eh, el guión es también de ella. Y, es una, y está basada en la en, está basada en la novela de Penélope Fitzgerald. Pues bueno, miren, esta película, cuando yo terminé de, de verla, me recordó mucho a una frase que me dijo una gran amiga, una gran amiga que en mi país es una persona que es emprendedora, que que ha triunfado ella sola, abriéndose camino. Es una persona, una gran pensadora, artista, que, bueno, mujer de negocios, de todo. Y una frase, Patricia Grasal, un saludo, si ella está escuchando mi podcast. Y una frase que ella dice, me dijo, y es verdad, es una frase muy, muy sólida en, en su contenido. Ella me dijo un día, mira Francis, en nuestro país la libertad molesta. Y ella tiene toda la razón del mundo, no solamente en mi país. Ustedes saben que yo estoy en la República Dominicana, pero es, una, un, es algo general. Yo he notado durante toda mi vida que la libertad de una persona molesta. O sea, la libertad de pensamiento, la libertad de la decisión, la libertad de tener un criterio propio y formado por uno mismo en base a sus propios razonamientos, molesta. Molesta que una persona no se aferre a, a los aspectos conservadores de una sociedad. Yo vivo en una ciudad extremadamente conservadora en el lado negativo de una, de una, de, en el en lago, bueno, en, en, en la parte negativa de lo que ser una sociedad conservadora. Eh, mi país eh, le molesta sobre todo que la mujer sea la, la libertad del pensamiento la gente se siente muy amenazada y yo no solamente lo pienso que eso es aquí eso yo lo he notado en muchísimos países del mundo el poder le tiene miedo a la libertad de pensamiento y al razonamiento de la ciudadanía lo mismo al poder económico, el poder político, el poder social se sienten amenazados por eso. Y esta película es perfecta en ese sentido, porque esta película es una oda a la, a la lectura, una oda al pensamiento propio, una oda al leer, al conocimiento. Y esta película es, eh, nos cuenta la historia, bueno, está protagonizada por Emily Mortimer, que es una actriz inglesa que ha tenido un perfil relativamente bajo, ha tenido per per personajes secundarios muy buenos, como en el caso de la película de Woody Allen, estupenda película de Woody Allen, Match Point. Y... Pero aquí tiene un papel, un papel protagónico y lo hace, yo no me imagino otra actriz en este papel, lo hizo de una forma magistral. Está también protagonizada por Bill Nighy, y Hunter Tremayen y una niña que está estupenda que se llama Honor Nipsey Yo espero que haya pronunciado bien los nombres de ellos Miren, esta película es 2017 y ha ganado una infinidad de premios Incluyendo como mejor película el prestigioso festival de cine español eh, Goya Los Goyas, se llevó el premio a mejor película Y yo creo que se lo merece pero es una película sencilla, con una narrativa lineal, no tiene una narrativa complicada. Los sucesos y los acontecimientos de la película son sutiles, no son complicados, los giros no son bruscos. Es como si fuera, hablando en términos musicales, como una gran ligadura de expresión que abraza toda la obra. Y miren, nos cuenta la historia de esta mujer que siempre le gustó la lectura, que había tenido un matrimonio maravilloso con su esposo y lamentablemente su esposo muere. Ella encuentra eh, un camino para el dolor, para poder lidiar con esa tragedia en su vida en los libros. Ella continuó su, la lectura, la lectura y un día después de haber leído cientos de libros, ella decide hacer algo y es que en el pequeño pueblo donde ella vive, que no especifica las razones o no recuerdo por las cuales ella llegó ahí, ella decide abrir una librería en una antigua casa que estaba prácticamente abandonada. Ella decide vivir ahí, decide vivir con los libros, o sea, es su hogar y su negocio al mismo tiempo. Resulta que ella, al ser una persona muy leída, empieza a traer los libros de moda, pero incluso empieza a traer libros que causan irritación en la sociedad. Uno de ellos lo mencionan al principio, que es Lolita. Entonces, bueno, ese libro, en el cual eh, Stanley Kubrick basa su, su película Lolita, si no me equivoco, es un libro que causó mucho revuelo, pero al mismo tiempo causó muy buenas críticas. Pues bueno, ella en este pueblo decide abrir esta librería, traer todo tipo de libros, incluyendo ese, y resulta que ella se ha convertido en un éxito. Pero ella no es una persona que está tratando de revolucionar tampoco el mundo. Ella simplemente sigue sus pasos de quién es ella. Una mujer liberada en pensamiento por los libros. Una persona que vive una vida, yo diría, hasta siempre es ejemplar, pero es una persona que cree en, su, en, en, en ella. Ella decide emprender en este negocio. Ella tiene el conocimiento. Ella ama la literatura. Y ella ama el pensamiento y esto causa un problema en los sectores de poder del pueblo. Causa irritación en el sector del poder económico, pero que al mismo tiempo causa eh, poder irritación en el poder político, pero sobre todo lo, el poder del dinero. O sea, del poder del dinero de mover, de influenciar en el poder político para conseguir lo que ellos consideren. Y ella se ve de repente inocentemente, ella abre este libro y de repente se enfrenta con el poder más absoluto, el poder económico más fuerte que hay en el pueblo, y es que no quiere que esa librería exista. En otra palabra, es un en, utilizando artim, el dinero y artimañas legales, buscan destruirla, o sea, buscan a ella sacarla de nuevo del medio, y es su lucha con el conocimiento, de que ella tiene, que lo único que tiene es el conocimiento, porque ella no tiene poder económico, y cómo ella afecta, impacta a unas cuantas personas en el pueblo simplemente con la lectura. Miren, es una, una historia bellísima, es una historia eh, sutil, muy bien llevada, muy bien fotografiada, un guión muy cuidado, Pensando siempre en las imágenes, porque a pesar de que la, la literatura es un elemento el, 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 indispensable en, en el argumento de esta película, la película es mucho cine. O sea, no es una película que utiliza la palabra, no abusa de la palabra, sino que utiliza mucho los elementos cinematográficos. Y ahí está, y está llena de detalles que son bellísimos. Le voy a mencionar uno, esto no es un spoiler. Uno de los protagonistas al final, van a ver que tiene un pañuelo en el bolsillo. Si ustedes no se fijaron bien en los detalles, yo les invito que vuelvan y visiten la película hacia atrás, vuelvan al principio y la repasen rápidamente para que ustedes vean dónde se originó, dónde él consiguió ese pañuelo y lo que significaba para esa persona ese pañuelo. Y miren, la, estamos frente a una película bellísima, muy bien fotografiada, muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien actuada. Y un detalle que yo quiero hacerle un espacio extra. La banda sonora de la película, o sea, la música original, está compuesta por Alfonso Villalonga, un compositor catalán que yo lo descubrí, bueno, hace tiempo que yo había visto trabajos de él que ya me habían gustado, pero uno de los últimos trabajos en los cuales se destacó más porque prácticamente toda la banda de... perdón prácticamente no. La banda sonora de la película entera está bajo su control y es la estaba bajo su control porque es, fue una película muda contemporánea sobre la sobre Blancanieve. o sea, es la versión muda es la versión de España, de Blancanieves, muda, contemporánea, que se hizo hace unos pocos años. Y como era una película muda, pues la música entera es de él y fue extraordinario. Entonces, tenemos una banda sonora, como hace tiempo que yo no escuchaba. Miren, es una banda sonora que tiene calidad en su composición, pero también en, su, en la forma en que es usada. Y es una banda sonora que utiliza instrumentos musicales, como cuartetos de cuerdas, en algunos momentos el piano solo, y es el tipo de banda sonora que yo extrañaba, que hace mucho que no veo y que no escucho, porque hay una gran tendencia, muy moderna, que esto ha venido con el avance de la tecnología, de crear bandas sonoras a base de golpes sonoros que más se asemejan a un golpe de sonido en la banda sonora que realmente a la música de una película. Y es porque... Estas tecnologías te permiten hacer estos tipos de, 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 de golpes, de acordes, y resulta que cuando tú vienes a ver no estás utilizando ninguna forma musical. El compositor simplemente está usando impactos sonoros, pero no hay un trabajo musical que describa, por ejemplo, el al terror del personaje que está en, en determinado mente. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos un personaje que está hundido en el terror, la música debe describir su sentimiento. Ayuda mucho. O igual, si hay amor, pues bueno, el amor, o sea, la película, la música es mucho más expresiva que un golpe de efecto. Entonces, eh, también de repente tienen que ver por la calidad de muchísimas películas, pero lo he visto también en películas buenas donde se pudo haber hecho una gran, una gran eh, banda sonora y de repente no la encontré y me quedé diciendo bueno, pero qué, qué bonita música se le pudo haber hecho a esta película y simplemente no lo hicieron. Y es que hay una falta de formación musical que evidentemente no falta en este compositor. Villalonga entrega una banda sonora exquisita, hermosa, de buena calidad, eh, sutil como la película y está utilizada en los momentos precisos. Miren, yo apuesto a mi mano derecha a que Villalonga leyó el guión de la película antes de empezar la composición de la película. ¿Para qué? Porque para ir entendiendo los personajes y las situaciones y por ahí empezar el trabajo. Y ya eso no se ve en muchos compositores. Eh, pero me alegro que esté Villalón En España. España tienen varios compositores muy buenos que se están destacando por muchísimo, muy, muy por arriba que muchísimos otros compositores. Por lo tanto, yo felicito a esa banda sonora. De hecho, la voy a poner como recomendada en mis redes sociales para que la puedan comprar desde iTunes, porque realmente vale la pena. Miren, este, en mis redes sociales, en, en, en Instagram es Francis po, arroba Francis po, y en, 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 en Twitter también. En Facebook me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis poe y óiganme, es muy buena banda sonora, es una película que es una, como le digo, una película inspiradora que me ha levantado los ánimos de volver a leer, de salir a comprar libros. Es una película que lo va a inspirar a eso. Y qué mejor película para terminar el año que una película que te inspire como cine, pero también que te inspire a leer. Eh, es mi recomendación para mi última película del año. Eh, por supuesto, nuevamente eh, iniciamos en el 2019 los podcasts, otra vez nuevamente los fines de semana Recuerden que le hemos agregado, eh, yo he añadido un, un elemento extra Y es mi podcast, la versión en inglés de mi podcast en español Claro, no es idéntico, pero más o menos el, que, el contenido es el mismo eh, Está un poquito, yo lo di el primero y el segundo mejoré un poquito Pero bueno, todavía me falta porque no es lo mismo tener una conversación en inglés, que de hecho hace siglos que no la tengo, y otra cosa es hablar frente a un micrófono en inglés. Pero aparentemente me están entendiendo, porque me han escrito y me han dado las gracias, y me están siguiendo, por lo tanto, bueno, parece que está funcionando, y por el momento yo voy a continuar. Este, yo, como les digo, les, doy, les deseo un feliz año 2019, les, espero, les deseo muchísimas buenas películas y les deseo que pasen unas felices fiestas con sus, eh, con sus seres queridos. Este año 2019, yo espero que sea un, un año de eh, mucho cine. Y bueno, ah, otra cosa que quiero adelantar. Ya lo había dicho, pero oficialmente voy a iniciar en febrero y voy a adelantarlo con la, con la película que... Le voy a decir el nombre ya de la película. Se va a estrenar en febrero. Miren, yo dije que yo iba a hacer un bonus extra, aparte del podcast en español y en inglés. Si una película dominicana me gusta, yo voy a hacer un podcast de ella. Eh, ¿Por qué? Porque muchísimos dominicanos me preguntan sobre el cine dominicano. Y miren, el cine dominicano está en pañales pero va caminando muy rápido. Y ya de hecho tenemos algunas películas y documentales muy buenos que se pueden presentar en todo lado del mundo, pero lamentablemente eh, muchas veces las producciones no tienen, eh, tienen el poder de distribuirlas por todos lados, ni siquiera muchas veces a llegar a plataformas digitales. Por lo tanto, yo... Esas películas que me gusten, independientemente estén en plataformas digitales o no, las voy a recomendar. Y si la productora de alguna forma me deja saber dónde ya va a estar disponible, pues yo también se lo voy a hacer saber a ustedes por medio de mis redes. Yo voy a, hablar, a hacer un podcast de mi primera película para Dominicana, que me gusta, de 2019. Es una película que se va a estrenar en febrero. Y es una producción de Larimar Larimar Films. El, eh, el nombre de la película es Hasta el Momento. Esto yo me imagino que es una puerta abierta que puede cambiar. Se llama En tu piel. Mira, es una película, una producción dominicana, aunque el director es chileno, que yo me invitaron a la, a la premiere y tuve la suerte de compartir con los protagonistas, que son solamente dos y con la producción y la productora y miren señores una película que me gustó muchísimo es una película dominicana de cine serio es el tipo de cine que ustedes saben que a mí me gusta que yo recomiendo aquí en esta plataforma y es una película que, que ya yo le hablaré más adelante con detalles cuando ya la película esté disponible. Pero bueno, para que sepan que yo, aparte del podcast en español y en inglés, mi recomendación de música de cine, voy a agregar eventualmente un bonus, po un podcast extra que hable de películas dominicanas que estén disponibles, ya sea en el cine o en, o en plataformas digitales, que estén disponibles para verse y que a mí me hayan gustado. Eh, en este, este trabajo para mí es muchísimo más fácil en el sentido de que yo simplemente recomiendo las películas que me gustan en, en, específicamente en mi país las que no me gustan yo no quiero hablar de ellas porque como es un cine que está empezando y las películas malas o no buenas <risa> o no tan buenas tienen una función, tienen, mueven dinero eh, son escuelas para, para, para los equipos técnico yo creo que yo no estaría ayudando al cine de mi país hablando mal de películas, que muchas de ellas incluso son muy buenos intentos de hacer cine serio. Pero las que me gustan, ese podcast va seguro, y en febrero iniciaré con el podcast de la película En tu piel, como extra. Bueno, me despido ahora, eh, finalmente, mi último podcast 2018. Muchísimas gracias nuevamente. Eh, mis seguidores en Ashburn, Virginia, en Seattle, en Estados Unidos, en Canadá, en San José, California, en México, en Argentina, en Irlanda, en Francia, en España y hasta en Vietnam. Eh, tengo seguidores, por lo tanto, muchísimas gracias por su sintonía. Yo espero que le haya gustado, le siga gustando mi trabajo y las películas que yo estoy recomendando. Por lo tanto, nos vemos en enero con nuevamente nuevos episodios eh, en... El Salón Audiovisual de Francis Poe. Recuerden que me pueden escuchar gratis en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en prácticamente cualquier plataforma. Yo simplemente pongo, eh, ustedes escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe en Google y eligen en la plataforma donde me puedan descargar gratis y escuchar. También en Instagram, recuerden que lo, el acceso en mi en Instagram van a ver las carátulas de, la, de las películas que yo recomiendo, pero en la biografía van a ver el link, el, el acceso, perdón, el enlace donde ustedes pueden acceder directamente al podcast. Y ahora sí me despido. Hasta el próximo año 2019. Felices fiestas y muchísimas películas buenas para el 2019. Un abrazo a todos. Chao.